0: Allora, iniziamo questo episodio con una caciara non molto intelligente eh, Praticamente, vagando sul web, ho scoperto che c'è una canzone nella soundtrack di Fast and Furious Che si chiama Destination Calabria E ho come l'impressione che sarà il titolo del prossimo episodio Ma che ti dico, arrivederci, sembra la fine brutto. della video-lezione Vabbè, dopo, eh.
1: dopo taglia, taglia un po' sp... Spro... domenica pomeriggio, eccetera Secondo me si può fare tipo anche invito, invito... Dal... del ca e famo caciara. il giorno pubblicazioni. Cioè, con
0: calma, John, non, non sentite sotto pressione.
2: News storming. Bro, la sigla è in botto cringe, era più bella quella del primo episodio, però va così, va così.
0: Ti dico fermate, Giamma, mi stai di che la sigla dell'altra volta era più bella. Oggi è il 25 marzo 2021, la squadra è sempre la stessa, Edoardo Catarinucci, Diego Cotalini e Gianmarco Fortunelli
1: Bella, buonasera a tutti ragazzi, buonasera
0: Iniziamo dalle cose serie, una e buonissima notizia, ne sono stato molto contento di leggerla questa mattina e cioè eh, inizierà la produzione di vaccini Cypher BioNTech in Italia Disponibili quando?
2: A Definiti partire dal 2022. Il nel corso
1: del 2021.
2: Va ah, bene, dai, pensavo okay. peggio.
1: Purtroppo ah. siamo indietro anche a Rea il nostro vaccino, dove abbiamo investito 80 milioni di euro come nazioni, eh, ancora in fase 1, quindi sì, siamo indietro.
2: Finché non, non si porta avanti una produzione almeno europea, stabile, fissa entro i limiti e, e i termini contrattuali, non possiamo agire diversamente anche il caso degli ultimi giorni dei 29 milioni di vaccini fermi a Frosinone comunque fa riflettere anche sul peso contrattuale che ha l'Europa rispetto a comunque una, una singola azienda neanche troppo importante rispetto alle multinazionali tecnologiche
1: Beh, c'è da dire che purtroppo eh, l'Europa prima della campagna vaccinale pensava di aver vinto comprando i vaccini a un minor prezzo invece questo, questa si è rivelata un'arma a doppio taglio eh, aziende come Pfizer-BioNTech e eh, AstraZeneca la stessa Moderna eh, preferiscono vendere vaccini a siti come Israele che pagano il doppio eh, però Israele è già fuori praticamente dalla pandemia rispetto a noi ma stessa cosa per eh, l'America la anche se usa comunque il suo vaccino
2: Israele è un paese molto più militarizzato di, dell'Italia con comunque un'economia comparabile Mm. e questo ha permesso una distribuzione capillare più efficiente rispetto a quella italiana che comunque già solo lo scandalo del vaccino AstraZeneca che si era pensato anche a causa dei titoli un po' diciamo campati per aria delle più grandi testate giornalistiche italiane che avevano diciamo, insinuato il legame tra il vaccino AstraZeneca e le morti per trombosi ha portato a correnti contrarie alla vaccinazione con questo particolare siero. Vabbè comunque, comunque va detta anche una cosa,
0: io ti dico che il ragionamento che fai tu non fa una piega però va anche detto che Israele è un paese delle dimensioni del Lazio con una popolazione paragonabile a quella della Lombardia che alle spalle un governo molto più solido del nostro noi veniamo fuori da una crisi politica che ha portato alla caduta del governo precedente quindi sì, sono tutti fattori che sono io, sommati, ha una perché, una storia
2: molto... io non sono
1: d'accordo con voi per il semplice fatto che Israele ha una popolazione se non sbaglio di 9 milioni di abitanti eh, loro hanno dosi in eccesso quindi avranno più o meno 12 milioni di dosi, in Italia ad oggi abbiamo più o meno 10-12 milioni di dosi stesse dosi che hanno loro e quindi non, non c'era fare il paragone della velocità di infusione delle dosi perché è vero che sono un paese più milita- milita- militarizzato però hanno comunque più dosi e la militare o non militare c'entra poco in no, realtà c'entra stabile eh, negli ultimi cinque anni hanno cambiato anche loro tre governi, anche se sempre eh, guidati dal centrodestra, però eh, hanno leggi elettorali non stabilissime. E si è andata a votare ieri. Quindi ecco. Ieri hanno ecco votato tutti. questo non è proprio stabile la situazione politica. Allora,
0: scusa, eh, Israele è un paese benestante, non possiamo dire che è un paese in recessione, non possiamo dire che è un paese eh, in difficoltà economiche nell'ultimo decennio, di conseguenza eh, le potenzialità d'acquisto di questo paese sono molto alte e questo ci fa capire come noi, Italia, settima potenza economica al mondo, abbiamo acquistato lo stesso identico numero di vaccini, più o meno, nell'ambito dell'orbita europea, di quelli che ha comprato Israele. Quindi questo magari ci può riflettere sul fatto come eh, Israele, agendo in maniera indipendente, abbia acquistato lo stesso numero di vaccini italiani. Un'altra buona notizia, eh, la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea hanno annunciato come eh, l'Italia stia proseguendo nel suo trend di caduta dello spread, caduta libera, eh, oddio, non tanto libera, eh, se no sarebbe una notizia fin troppo buona. Eh, un nuovo minimo pluriennale, quindi i differenziali con i titoli di Stato tedeschi, francesi e spagnoli si sono ridotti e vedono un'Italia che si attesta eh, precisamente allo 0,73% dei
1: titoli di Stato tedeschi. Eh, comunque, ricordiamo, com- sono negativi. Esatto. Eh, se non sbaglio sono -0,02 e questo, ehm, questo non è più, cioè, non è grazie probabilmente a noi, ma è forse colpa della Germania, che sì, in sì. questo periodo sta avendo un po' dei problemi con i suoi titoli di stato. Invece Beh, sì, anche riguarda la anche
2: l'intervento
1: con Francia e Spagna sì, si spera di raggiungere lo spread della Spagna che è sui 60 punti base con il mondo sì. tedesco, ma non sarà facile, assolutamente.
2: Beh, anche l'uscita facile. di ieri di Angela Merkel che ha comunque chiesto scusa per il lockdown pasquale, ha movimentato molto l'economia tedesca.
0: Posso esagerare dicendo che ho visto per la prima volta scricchiolare il governo tedesco dopo molti anni? Fra due sì.
1: mesi va in pensione.
0: Eh, vabbè, ho capito, se lo può permettere, se lo può permettere.
1: I tedeschi non possono rimproverare niente ad Angela Merkel.
0: Quindi c- concludiamo questo breve epilogo abbastanza noioso sui vaccini italiani e sul, uh, sulla situazione dello spread per parlare di finanza. Uh, Tesla ha ufficialmente annunciato che accetterà pagamenti in bitcoin e questo ci fa pensare Tesla attualmente è la società più proficua a livello di mercato finanziario e eh, come è possibile che un'azienda che si occupa della produzione di veicoli quindi possiamo dire un bene di lusso in questo periodo di pandemia, di crisi sia salita ai vertici della finanza
1: internazionale quindi le domande sono due o sono due no, le affermazioni probabilmente sono due o bitcoin e tesla sono entrambi una bonna oppure sono entrambi il futuro
2: Esattamente. io sono più per la prima onestamente credo che principalmente bitcoin non possa ancora essere considerato una moneta perché ha una fluttuazione okay. molto importante e soprattutto è, ha un tiraggio limitato ha delle conseguenze climatiche legate alla loro, al loro mining molto impattanti e so, anche il discorso di Tesla potrebbe essere considerato una bolla in quanto ancora non è capitalizzata è capitalizzata come le più grandi aziende automobilistiche, ma non ha una produzione tale da reggere il passo con le altre e, e sicuramente non dei margini di vendita così, a, così grandi. Inoltre ma bisogna ricordare non so che...
1: Non è, è una giapponese e non è neanche paragonabile a General Motors.
2: Esatto, e poi bisogna anche comunque ricordare che a capo c'è la figura di Elon Musk che per quanto è un imprenditore illuminato possiamo dirlo ha la capacità di far fluttuare questo titolo con delle semplici affermazioni spesso fuori dal mondo che fanno scendere il titolo del 20% a causa della sua, del suo semplice dire il titolo Tesla è sopravvalutato come ha fatto in passato e ultimo punto per cui Tesla secondo me è una bolla è la, la conversione diciamo dei fondi interni monetari completamente in Bitcoin che hanno fatto poi Alzare anche il bitcoin stesso di diversi punti percentuali.
1: Sì, esatto. Quindi... Eh, il loro guadagno avvenuto dai bitcoin è superiore a quello eh, dato da, da, dalle macchine. Infatti, acquistando circa un miliardo e mezzo di bitcoin a più o meno 30 mila dollari eh, US, eh, ora rivendendoli farebbero praticamente 3 miliardi di dollari con un, netto, per, con un guadagno più o meno netto di un miliardo di dollari, che è eh, veramente tanto.
0: Va bene, ehm, allora quindi, noi abbiamo fatto sostanzialmente delle speculazioni su cosa sta succedendo. se si tratta di una bolla o meno. La teoria di Gianmarco, come quella di Diego, che si tratti di una bolla viene sostenuta da due nomi altisonanti della finanza internazionale. Sto parlando della Bank of America e della Deutsche Bank. Entrambi parlano di bolla e Chiaramente si tratta di una, una parola molto importante, soprattutto se riferita all'intero mercato finanziario. Eh, chiaramente non si tratta di un fenomeno eh, che s- tenderà a esplodere nei mesi eh, a venire, ma forse con il fatto che eh, siamo ormai immersi fino al collo nell'e-commerce, in un mercato che si è spostato quasi al 100% su internet. di una una tendenza molto più lunga di quelle che abbiamo vissuto sulla nostra pelle fino agli anni passati. Io, tra le cause principali di questa situazione, ho visto come la Federal Reserve come altri istituti finanziari internazionali abbiano portato ad un abbassamento dei tassi di interesse, oltre poi anche, se vogliamo guardare più in generale, a un ottimismo per... la luce in fondo al tunnel, cioè il vaccino per superare questa pandemia di covid abbiano stimolato il singolo individuo ad investire nel mercato a svuotarsi le tasche, come si suol dire e comprare azioni in modo più aggressivo vedendo l'andamento del mercato
2: allora bisogna dire che l'evoluzione tecnologica ha un po' aperto i mercati azionari a tutti ha reso possibile sì. investire in borsa direttamente mentre comunque prima bisogna passa, bisognava passare per un broker quale Finecobank oppure altri istituti di credito Comunque. mentre adesso con la, con la possibilità di scaricare una semplice applicazione creare un conto corrente da remoto tutto questo ha reso molto più facile guardando però la percentuale di istituti di credito o grandi investitori stanno tutti investendo per lo più a ribasso mentre comunque il piccolo investitore che eh, magari ha approcciato da poco il mercato azionario è diciamo molto più ottimista sui tassi di crescita
1: molto spesso soprattutto in questo momento il piccolo investitore non comprende che il mercato eh, guarda al futuro anche se siamo in un momento di di economia fragile come questo della pandemia del coronavirus e il mercato sta crescendo ci sarà sicuramente il futuro dove il mercato risentirà di questa pandemia e sicuramente non eh, andrà nel verso giusto quindi probabilmente eh, eh, vedrà un, un mercato per alcuni anni probabilmente ribassista
0: Però attenzione, perché comunque guardando al futuro tiene anche conto degli oceani di denaro che Unione Europea, America, Cina sono disposti a versare all'interno del mercato finanziario. Comunque io volevo dire che secondo me l'investitore singolo, privato, che si getta nel mondo della finanza così a caso...
2: Ma magari non non è è a caso, solo che non 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 avendo esperienza... Non avendo comunque una pienissima consapevolezza di una persona che magari lavora nel campo Non non riesce magari a cogliere tutti tutti i principali segnali che magari una persona comunque che lavora nel settore Riesce a capire magari meglio e a leggere meglio
0: Non solo Secondo me l'investitore senza esperienza nel vedere dei titoli a basso interesse così altisonanti come Tesla e Bitcoin eh, diciamo che eh, comunque va detto che in questi mesi
1: sono stati ricompensati per il ro- loro rischio beh eh, chi ha investito in questi mesi ha guadagnato da solo.
2: però spesso auto- il mercato si autocondiziona per quanto riguarda soprattutto cioè. la salita di bitcoin penso che sia stato più autocondizionato dal fatto che Elon Musk con i fondi di Tesla abbia comprato bitcoin a 30.000 e improvvisamente ha schizzato a 50%
1: sì, esatto, ma Beh. no, poi è stato anche condizionato dal fatto dalla rivoluzione che comunque ha portato alla blockchain. Ricordiamo che la blockchain sta alla base del, del Bitcoin e comunque è una tecnologia interessante dal mio punto di vista, e eh, secondo me in futuro potrà eh, essere come rivoluzionaria. Sì, diciamo che potrà rivoluzionare il mondo.
0: Per questo secondo episodio possiamo fi- concludere qui. Uh, di nuovo vi terremo aggiornati su quando pubblicheremo uh, chiaramente dovremo avere abbastanza notizie di cui uh, parlare al prossimo episodio promettiamo di fare un passo in avanti distaccandoci leggermente da politica ed economia, per ora è tutto
1: forse con ospiti